0: Este é o programa Hora de Voltar ao Passado de Sofia Luzia Câmara, oitavo ano 1. Vou falar sobre a independência da América Portuguesa. Os processos de independência da América Portuguesa e da América Espanhola estiveram aspectos parecidos. Ambos foram influenciados por descontentamento colonial, pelas guerras napoleônicas, pelos princípios iluministas e liberais e pela ascensão da Inglaterra como potência industrial. A América Portuguesa, contudo a transferência da família real para a colônia, agregou ao processo algumas características par particulares. A Coreia Portuguesa poderia ter buscado abrigo em qualquer uma das suas colônias africanas. No entanto, incentivada pela Inglaterra, decidiu estabelecer-se na América Portuguesa, em função do crescimento colônico da colônia. A mudança da família real portuguesa para o Brasil, em 1808, ocorreu em um momento muito conturbado. Após a morte de Dom Pedro III, Maria I assumiu o trono, mas em seguida foi declarada incapaz de governar e seu filho Dom João assumiu a direção dos negócios do reino. Depois de mais de 50 dias de viagem, a parte das embarcações portuguesas aportou em Salvador em 22 de janeiro de 1808, seguido para o Rio de Janeiro algum tempo depois. Ainda Salvador, o príncipe regente de Portugal, Dom João, decretou a abertura dos portos, as nações amigas, permitindo o comércio entre a América Portuguesa e outros países. Em 1810, já no Rio de Janeiro, Dom João assinou uma série de acordos com a Inglaterra, entre eles o Tratado de Comércio de Navegação e o Tratado de Aliança de Amizade. A chegada da corte portuguesa provocou uma enorme mudança no cotidiano da cidade do Rio de Janeiro, no ano de 1808. Atracaram no porto 855 navios. Deste total, 90 navios eram estrangeiros e cerca de 50 provenientes da Inglaterra. Eles traziam todo tipo de mercadorias, tecido, louças, ferragens, pentes, livros, perfumes, entre outros. Desembarcaram também vendedores, marinheiros, artistas, diplomatas, entre outras pessoas que traziam novos costumes, interesses e necessidades. Para os padrões urbanos dos europeus, o Rio de Janeiro não possuía riquezas nem atrativos arqui arquitetônicos. As melhores casas localizadas no centro da cidade foram requisitadas para que nelas fossem instalados os membros da corte. Em geral, eram sobrados de dois ou mais andares, cujo térreo servia de loja ou habitação para os escravizados e o andar superior de moradia para a família. As casas mais humildes só tinham pro... só pavimento do chão terra e paredes de pau a pique. Mesmo assim, possuíam ao menos um escravizado. Tanto as habitações mais simples como as, mais... as melhores eram identificadas pelos nomes dos moradores, já que não existia numeração. Em 1808, Dom João transformou o Rio de Janeiro, capital da colônia, desde 1763, da capital de todo o império, Luso. Isso gerou uma série de mudanças na cidade e na vida cotidiana de seus habitantes, o monarca instituiu órgãos públicos, como ministérios e tribunais, e fundou a Casa da Moeda e o Banco do Brasil. Após instalar o governo do Rio de Janeiro, Don João decretou a guerra. A França determinou a invasão da Guiana Francesa, que foi ocupada e só seria devolvida em 1817, em meio aos desdobramentos do Congresso de Viena. Outra área de conflito militar foi a Banda Oriental do Rio da Prata, onde atualmente se encontra o Uruguai. Dom João planejava incorporar essa região ao Brasil, seguindo os interesses de Dona Carlota Joaquina, sua esposa. Com a derrota... O final de Napoleão, em 1815, não havia mais justificativa para a permanência da corte portuguesa no Brasil. Entretanto, Dom João e seus súditos portugueses não demonstravam interesse em deixar a cidade do Rio de Janeiro. Para garantir sua coroa, o rei voltou a Portugal em 1821, deixando seu filho, Dom Pedro, como príncipe regente do Brasil. Temendo que D. Pedro regressasse para Portugal, fato que enfraqueceria a autonomia administrativa do Brasil, os brasileiros recolheram aproximadamente 8 mil assinaturas pedindo-lhe que permanecesse no país. Ao receber o abaixo, no dia, o abaixo assinado no dia 9 de 1822, então Pedro teria afirmado Como é para o bem de todos e a felicidade de geral da nação, eu estou pronto, diga ao povo que fica." As tropas portuguesas contrariaram as decisões de Dom Pedro e foram forçadas a abandonar o Rio de Janeiro. Pouco depois, os ministros, todos portugueses, demitiram-se. Dom Pedro organizou um novo gabinete, formado só por brasileiros e chefiado por José Bonifácio, um dos mais ativos defensores da, da independência. Em agosto de 1822, ordens de Lisboa exigiam que o regente tornasse a Portugal e que suas decisões fossem anuladas. Diante das gravidades de tais notícias, José Bonifácio enviou um oficial ao encontro de Dom Pedro, que estava viajando. O príncipe regente foi encontrado à tarde do dia 7 de setembro, voltando de Santos, a margens do rio Riacho Ipiranga, no Planalto de São Paulo. Ao ler as notícias, Dom Pedro proclamou a independência política do Brasil em relação a Portugal. Em 12 de outubro de 1822, Dom Pedro foi coroado Imperador do Brasil com o título de Dom Pedro I. Teve, contudo, de enfrentar focos de resistência portugueses, particularmente no Nordeste. Assim, embora que tenha obtido sua independência política, o Brasil manteve sua dependência econômica, agora da Inglaterra.